0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。有一位歌唱家，嗓门很美，可是他长得很难看，再加上嘴边抹的猪血一般的口红。仿佛要吃人一样，他又联想到了更为荒唐的一面：在死猪车间，姑娘们在水池旁刮猪毛，死者躺在他们的跟前被他们摆弄着，洁白的身躯大概还引起了姑娘们的性欲，他们也许把他看作是脱光了的男人来玩耍，怪不得他们总拿着刀在猪的肚子上。尤其是猪屁股和小便处指导，还不时割个小口子，仿佛是在做绝育手术。那些猪的生殖器官被姑娘们无情的割下来，大概那些姑娘也趁机发了性欲。王洪波的神经被这些屠宰的姑娘们刺激的快发烧了，他叫道：“小姐呀！”你知道我有心拯救这些无辜的生命，如果能够以我的生命换取这千万条生命的话，我情愿死了，怕是最残忍的痛苦。真想躺在你们跟前让你们杀了我，开我的膛，骂我的心肝我真想脱光衣服，让他们收拾我，割下我的生殖器和屁眼掏我的心肝我真想脱下裤子和衣服，躺在他们面前，让他们杀了我。王洪波的怜悯之心终于就转化成了仇恨，仇恨又集中在了姑娘的身上。四封信，到处都是杀气腾腾的文字，对他们的行为，我真的恨透了。我真想把他们全部都给杀了，吃他们的肉。姐，我一见到杀猪就想起了你。你想想，难道仅仅为了吃肉就杀了他吗？要是这样，我还要吃你的肉呢。为什么不能随随便便杀了你呢？姑娘，当你吃肉的时候，不要只图香。要说香，你身上的肉比猪肉更香。为什么不杀了你呢？你有什么资格？活在世上呢，为什么不替他们一死呢？残忍不堪的刽子手把他们活活的给杀死了，这都是人类的残暴啊！可人类都是你们女人生的，你们不感到有愧于大自然吗？也许你生的孩子就是杀猪的，你能放纵和容忍吗？我真想把你给宰了！最后啊。王洪波凶相毕露的写道：“世界上的美女都是毒蛇，我生了杀机，正在寻找机会，但这是以后的事了，眼前还谈不上。”白纸黑字，铁证如山，王洪波杀人的谜底，客观的就摆在了人们面前。他从女性屠宰。他所怜悯的动物的行为之中，得出女人心狠手辣，说美女都是毒蛇的怪异的结论，因而恨从心头起，必欲置之死地而后快。王洪波在十九岁时候下的决心，七年之后就实现了，不但在部队驻地的洛宁县残杀天真无邪的少女，还特意跑到。一百八十里外的洛阳市的肉联厂，杀死了素未平生的女工及其幼子，又长驱八百里，跑到西安灞桥区肉食加工厂，杀死豆蔻年华的中学生。他不奸，一切都是为了疯狂的发泄。面对血淋淋的事实，其实人们应该冷静的想一想了。首先。王洪波这些杀气腾腾的文字，分别写于1980年的8月10号、9月15号、10月16号，也就是他报名参军的前两个月、前一个月和前七天。这些文字及其图画，招兵的同志不仅见到了，还让他做了检查。王洪波检讨书的头一句就是：“当家长和招兵的刘同志。”跟我谈了这个问题。令人费解的是，他一手检查，一手竟然接到了入伍通知书。思想亦是如此卑劣的家伙，怎能仅凭一纸检讨书就让他钻进伟大的人民解放军的行列呢？那些招兵的同志，那些层层把关的审查机构，都是怎么审查的呢？其次啊，在王洪波。三万多字的书信和检讨，还有那些画，竟然没有装入本人的档案，而是长期躺在某学院保卫科的文件柜之中。这是为什么呀？要知道，正是由于这些材料没有发挥应有的作用，致使凶犯作恶长达两年时间之久。其三，王洪波杀人害命，为什么长期没有被发现呢？早上不起床不吃饭，晚上吃夜餐等反常现象，为什么没有引起人们的注意呢？特别是公安机关将案情通报以后，有关的人们为什么还那么麻木呢？王洪波作案时穿的解放鞋就扔在床下，作案现场特有的蜡杆火柴他身上就带上，为什么这些？被视而不见呢？很明显，王洪波杀人动机是个易解之谜，倒是上述种种才是难解之谜呀、啊。他写道：“小姐，我这下把你宰了，把你脑袋割下来欣赏，再用刀子割开你的肚子，拿出五脏炒食。” 1988年5月16号，当王洪波收到。要求排查同西安灞桥相关联的人员的通告时，他就预感到了自己的恶行无法再隐瞒下去了。他向亲友发信安排后事。5月16号，他给在新疆某部工作的二弟去了信，要求速汇一百元。他给三弟去信，嘱咐他说：“你和二弟代我孝敬二老吧。”转天呢，他打开了箱子，拿出了棉衣、棉裤、衬衣、解放鞋，给同事居住的通讯员，托他将四件衣物给卖了，得款22元。五月二十号，他向在湖南某部工作的三弟寄去了包裹。五月二十一号、二十二号两天，他分别向五位同志借了钱，共得现金四百五十元。这个期间呢。还发生了一些滑稽的插曲。他向一位女同志借钱，这位女同志啊，忧心忡忡的就说：“洛宁乱得很，犯罪分子光杀女的。”王洪波一听，狡猾的一笑说：“不要紧，再杀也杀不到咱们部队里来。”他对另一名战士说：“洛宁这个案件，县公安局破不了。”市公安局也是白费劲儿，要让我破，用不了半个月。他向另一位同志借了一百元钱，专门交代说：“月底发工资，你把我的工资领了就是了。” 5月21号，王洪波向领导请假，声称二弟旅行结婚到洛阳，他要去见一见面儿、转一转，领导就批准了他五天的假期。5月22号是个星期天，营区的同志们有的休息，有的外出游玩，院子里很静。王洪波毫无顾忌的就将一大堆书报给焚烧了。下午4点，那位替他变卖遗物的通讯员用自行车将他送到了洛宁汽车站。跳上直达洛阳的长途汽车之前呢，他还忘不了。给那位借给他钱的女性打电话呢，说了一些云天雾地的告别词，说呀：“你不要太相信一个人，把世界看得太好了。我已经老了，不行了，不像你们，是祖国的花朵。”凡此种种，有的稍作伪装，有的毫无掩饰。遗憾的是，这些呀。都没有引起有关人士的警觉，让他在众目睽睽之下就逃走了。5月23号的夜里，王洪波在洛阳找到曾经给他介绍对象的人，请他呀将那位女工写给他的情书退还原主。介绍人大惑不解呀，这是为啥呀？我不干。王洪波说：“要不退，我当着你的面烧了。”将来，你给我做个证明。介绍人就说了：“你太绝情了，难道一封也不留吗？”王洪波挑出了一封信，塞进了一袋，将其余的信付之一炬。他向介绍人借了一辆自行车，急匆匆地说：“我得赶紧走，得去车站接人。”介绍人就问了：“接谁呀？”王洪波回答说：“去接。啊。”和我命运相同的人，我们在洛阳玩几天，就一起上西天去了。他摇头叹息说：“我这一辈子就是打光棍的命，我在人间找不到爱人，我得到阴间去找。”他望着表情惊讶的介绍人，又点了点头说：“这是咱俩最后一次见面了。”以后，你会听到我失踪的消息。他跨上自行车，又跳了下来，朝着介绍人说了最后三个字：“永别了。”然后蹬车而去。如此露骨的言行，介绍人听了，除了惊愕，也没有引起警觉，没有主动的告诉旁人。直到二十三天之后，六月十六号。公安人员找到他，他这才如梦初醒。哎呀，老刘想说呀，善良的人们呐，你们这个纯洁的脑海里是否少了一点什么呀？可笑的是啊，五月底呢，这个杀人狂魔竟然出现在中岳嵩山，出现在少林寺，干嘛呀？他要求出家，居人当和尚，岂有此理呀、啊？他遭到了理所当然拒绝，整个六月再也没有他的消息了，王洪波就此失踪了。此时，王洪波已经成了铁定的重大嫌疑人，警方发布了全国通缉令，捉拿他。王洪波逃跑最大的可能性啊，一是跑往西安，因为他的父母家住在西安的二炮工程学院，父亲是学院的教授，母亲呢？是灞桥区某中学的老师，二是跑往东北老家黑龙江省木兰县。从小呢，他就在那里长大。果真呢，一个月后，黑龙江省木兰县就发现了他的踪迹。七月四号凌晨二点三十分，他故伎重演，窜入县城第三中学教师的宿舍。当时屋子里呀、啊，睡着姐弟两人，王洪波。将年仅17岁的姐姐给杀死，又把那个16岁的弟弟刺成重伤，逃之夭夭。木兰是他的故土，紧靠松花江，他喝着松花江水长大。走出家门，走向大西北，走向中原，匆匆转了一圈，他又回来了。人民用汗水换来的劳动果实，把他喂养成人。老师。同学、首长、战友，无私的用心血浇灌着这个无耻之躯，希望他有所作为，报效祖国。但是，他却成了一头吃人的野兽，一个喝血的魔鬼，用兽和血腥回报着生育和培养他的这块土地和人民，把痛苦和耻辱留在他的魔手所到之处。在这片辽阔的国土上，他流窜了整整四十天，前行千万里，他已经无法找到自己的立足之地了。无情的天网早就已经撒开了，正在收缩。他血债累累，山穷水尽，只有死路一条了。1980年9月15号，在写给那位保育员的一万六千字的长信的结尾，他曾留下几句。写后语，我是一点不怕死的。到了不得已的时候，我宁可自杀。我认为死后根本就没有必要留什么名声信誉，那是徒劳和虚伪的。反正死后什么也不知道了。他在十九岁的时候啊，不但下了杀人害命的决心，也预料到了。害人必害己的必然结局，现在他的末日到了，他只有实现他的诺言了。他逃离三中的教师宿舍，来到五百米外的松花江边。夏天的夜晚本来是很迷人的，可是王洪波见到的却是另一副情景：明明的苍天，茫茫的原野，汹涌的江涛，尖利的冷风。故土野兽和鬼怪是冷峻严酷的，他心如死灰，木然的解开了衣服，举起那把滴着刚刚杀死的那位姑娘鲜血的尖刀，牙一咬，刺向自己的腹部，一刀、两刀、三刀，一共刺了九刀，但是居然没有咽气儿。他用尖刀杀死了九条生命。现在又用自己的尖刀在身上刺了九刀，堪称天然巧合。他总算尝到了刀子的滋味他疼得倒在地上，无法忍受，不得不用发抖的手抓起身边的那瓶敌敌畏。一只野兽倒下了，一个杀人狂魔终于结束了他短暂而又罪恶的一生啊！